1: Buenas noches, bienvenidos a las caras del autismo. Qué gusto que sigan en Sintonía de Sol, 106.5 FM, la más interactiva. Ya, como digo, desahógate, pero de otra manera. Vamos a hablar del sector de discapacidad. Sofía La Chapel, desde la ciudad de Miami y en cabina, como siempre, los colaboradores Luis Merán, Cristina Mena, el doctor Alcedo Margarín, Nuestra querida Maritza, eh, pues hoy no estará en el estudio, pero está presente en espíritu con nosotros, ya que tiene un asunto personal, pero como esto es un equipo, aquí todos nos damos la mano. Muchas noticias en el mundo del de llamado sector discapacidad para nosotros son las capacidades que tienen estos seres maravillosos, no solamente de autismo, ustedes saben que aquí nosotros somos inclu incluyentes, por así decirlo, incluimos a todo el sector. Hoy hay noticias sobre la aprobación de la ley hasta cierto punto. Qué bueno que tenemos al doctor y también tenemos a otro abogado listo por la plataforma de Zoom, Roberto Medina Reyes, quien es abogado especialista en derecho. ¡Ay, santo! ¿Cuánta cosa? Constitucional y administrativo y quien nos va a contar, porque es parte de ese movimiento gestor de la ley de sordos, que está por ahí regada ya en las redes sociales, que se aprobó en la República Dominicana. También este año, ustedes saben, ha sido noticia. Eh, después de 10 años y diferentes sectores en República Dominicana, en el territorio de la República Dominicana, trabajando por la ley de autismo también aprobada. Así que independientemente de lo que pensemos muchos u otros, para bien, para mal, eh, si estuvo completa o no, las leyes deben de existir, siempre lo hemos dicho. Es la guía a seguir. Síganla o no ya, eso es otra cosa y son errores de los seres humanos. También en la ciudad de Miami, fíjate por coincidencia, hoy justo a esta hora, que es las 7 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, porque cam cambia de acuerdo en el globo terráqueo donde estamos, se está llevando a cabo un festival de arte en todas sus ramas, no solamente eh, pintura, actuación, eh, música, hasta donde pueden ellos realizarla, de sordos entre 7 y 9 de la noche en la ciudad de Miami Cristina Mena nos habla de que ha estado reunida con unos psicólogos que ella misma nos los va a presentar que están en el país, en la República Dominicana para quienes nos escuchan desde otras latitudes y tienen eh, la intención de colaborar en el país precisamente para continuar mejorando los temas de investigación de autismo, es un grupo me parece desde la ciudad de filadelfia de los estados unidos donde nos encontramos de este lado también me parece que muchas buenas noticias que son buenas porque uno tiene que también ver el lado positivo a las cosas creo que hasta ahí estamos bien eh, doctor yo sé que están en estudio cristina luis el señor roberto me va a dar un tiempecito para que ellos se presenten y continuamos con usted para que nos ayuden unos 15 minutos más o menos ya que tenemos otros invitados en el programa a entender lo que ha pasado en relación a la ley de sordos Compañeros en el estudio.
2: Estamos aquí listos para compartir. Saludo Sofía La Chapelle desde la ciudad de Miami, Estados Unidos. Saludo a todo ese público que como de costumbre nos sintoniza todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Por aquí por Sol 106.5, la más interactiva. Y este programa, Las caras del autismo. Un día más para compartir con ustedes, compañeros, ¿cómo están?
3: Muy, pero muy buenas noches distinguidos y distinguidas, públicos presentes y los que nos siguen a través de la radio y a través de, es eh, decir, a partir de en vivo también en el canal nuestro y el lunes también será transmitido en YouTube, o sea que permanece por el espacio del tiempo. Entonces, feliz noche para los que están en República Dominicana y saludos para en cualquier latitud, porque puede ser que aquí es de noche en otro país ya es de madrugada <risa> o de día. Entonces, eh, feliz, eh, estamos felices esta noche. Muchas Tenemos invitado, gracias a la a distinguida polifacética, <risa> eh, licenciada Cristina Mena, quien es una mujer tipo hormiguita, trabajadora. Como bueno. es el equipo que está aquí, comenzando con otra lideresa, Sofía La Chapel? Eh, este es un equipo de líderes, lideresa que trabajamos por el progreso de la República Dominicana de distinta óptica, siendo la más importante en este momento los sectores excluidos, especialmente los que padecen de alguna discapacidad, que son los más sufridos. Entonces, nosotros tratamos por lo menos de llevar la sensibilidad y la colaboración que esté a nuestro alcance. Sin más palabras, le cedo la palabra a la distinguida licenciada Cristina Menos. Buenas noches,
0: distinguida. Maestro Margarín, pero usted se pasa. Sí. Buenas noches, público. Buenas noches, familia. Realmente es una bendición estar una noche más con ustedes aquí en las caras del autismo. Yo estoy feliz porque estoy diferente a lo que se dice que está. Cuando hay muchas mujeres y un solo hombre, están como la Virgen María, pues yo estoy invertido. Yo estoy invertido. Yo estoy ahora mismo como estaba Magdalena en medio de los discípulos, la única fémina entre ustedes. Buenas noches, familia. Realmente estamos felices, hay muchas novedades. Es una semana cargada de dinamismo, en donde tuvimos la oportunidad esta mañana de tener una reunión interesantísima con lo, todos los colegas psicólogos y psicólogas que están ejerciendo la psicología desde centros de intervenciones, sean estos privados o comunitarios. Señores, ustedes tenían que estar allí. Los señores que están acá de la coalición latina de salud mental, eh, yo me los encontré en este evento, me <risa> los robé para acá y le dije nuestra problemática. Porque ustedes saben que yo vivo como las hormigas y cada vez que tengo la oportunidad de gestionar o de articular de manera oportuna con quien pueda sumarse a esta causa, las familias, porque nosotros aquí nos tildamos que somos los que la voz de los que no tienen voz. Uh -huh. Y esto le decimos a nuestros invitados. Aquí estamos para hablar por ustedes y nada, les damos la bienvenida, se presentan. ¿Qué buscan en República Dominicana? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Y de qué manera pueden, como coalición, eh, integrarse a esta visión hermosa de las familias que tienen niños y niñas con discapacidad y de manera muy particular, los que trabajamos en el seno de la necesidad en las comunidades, que es el trabajo que ustedes hacen. Bueno, pero antes,
2: Cristina, excusame que te interrumpa. Quiero dar los números telefónicos de nuestra cabina. Quiero recordarles que estamos en el programa Las caras del Autismo. Y si desea comunicarse con nosotros y hacer alguna pregunta a nuestros invitados, tanto a los que están de manera presencial en nuestra cabina como a los que están de, eh, a través de la vía de Zoom, puede hacerlo desde República Dominicana al 809-540-165 y desde el exterior, llámese Estados Unidos o Europa al 1-833-610-165 y estará en contacto con nosotros aquí, en este programa Las Caras del Autismo. Cristina, quiero. Eh, tenemos una persona en Zoom sí, antes a... de pasar con, con nuestros invitados, a menos que ellos quieran saludar. Tenemos una llamadita de inmediato, vamos a aprovechar a ver quién nos habla y desde
0: dónde. Sí, porque aquí el público. Buenos días
2: o buenas noches.
4: Vale, buenas noches. Ramón reportando Sintonía de San Cristóbal.
0: Saludos. Gracias, para... que le a Ramón,
2: Ramón, Ramón te noche. tengo
0: buenas noticias, Ramón. Escucha sí, Ramón. por radio.
2: Gracias, ¿Tenem... Ramón, por la uh. sintonía.
0: Tenemos. Terapia Acuática en Canasta San Cristóbal.
2: Ah, pero está ya bien tú eso. Ya
0: Todos bueno, los días en las tardes. Te
2: decía, eh, Cristina, que nuestros invitados aquí en cabina pueden saludar, pero ya más adelante, luego que concluyamos con la, nuestro invitado que está a través de la vía del Zoom, entonces volveremos con ellos aquí a cabina. Sí.
1: Adelante. Bueno, sí. bueno qué ah, tal? Bueno. Yo vuelvo a conectarme por aquí con Zoom nos. para hablar y el doctor me encantaría. Y si ustedes tienen conocimiento, porque lo bueno es que avancemos y no se nos vayan a dar las 8 de la noche <risa> entre una cosa y otra. El tiempo vuela en los sí. medios de comunicación. Si usted está en Roku, muchísimas gracias. Si está en, eh, conectado vía Internet, esto es en vivo. Roberto Medina Reyes. Usted conoce mucho de esta, esta noticia de hoy porque has estado un anteproyecto o estuvo trabajando. Cuéntenos brevemente. Me encantaría que fuéramos rápido. A veces pareciéramos que estamos en la sala de la casa. La gente se me aburre y me cambia y eso no puede ser. Esto es información, pero de manera entretenida. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que puede el pueblo, el pueblo dominicano entender sobre lo que hoy se habla de una aprobación de un proyecto de ley? El doctor está por allá. Y de, yo sé que somos muy chéveres saludándonos y todo, pero vamos al grano, como decimos, noticias, noticias. ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Para qué sirve? ¿Y a quién beneficia?
5: Bien, muy bien, muy buenas noches a todos, a todo el equipo. Agradezco, la verdad, la invitación al programa. Básicamente la comunidad sorda está de fiesta, porque luego de más de ocho años de lucha por el reconocimiento de la lengua de señas como lengua eh, oficial, ¿verdad?, de la comunidad sorda, pues finalmente las cámaras legislativas pues, han aprobado el proyecto y ya fue remitido al Poder Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, para que lo promulgue, quien tiene que hacerlo en un plazo de cinco días. Es decir, que ya estamos en la última etapa para que este proyecto se haga ley. Las personas eh, sordas verdad son eh, un grupo con discapacidad muy particular, porque comparten una lengua, y eso lo hace un grupo lingüístico eh, y cultural que requiere de medidas de acción positiva por parte del Estado es decir, que requiere de medidas como el reconocimiento de la lengua de señas para poder ingresar, para poder insertarse en los estamentos públicos y privados esta ley, una ley de aproximadamente 21, 21 artículos no solamente obli obliga al Estado a fomentar la lengua de señas tanto en los servicios públicos como en los servicios económicos de interés general como el servicio financiero y los servicios públicos que preste el Estado sino también que obliga a algunas instituciones estatales como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, la Mesit a tener as asignaturas optativas para enseñar la lengua de señas y además tener cursos especializados para fomentar la lengua de señas. También eh, se crea o se obliga al Infotep la necesidad de eh, crear programas especiales para los padres, para los hermanos, Muchos, muchas personas sordas tienen que constantemente relacionarse con oyentes. Y esos oyentes pues, son sus familiares y si no hay eh, esa comunicación a través de la lengua de señas no se da esa, inter esa integración, no se da ese intercambio. Entonces también la ley pues, obliga a fomentar eh, o a diseñar programas de lengua de señas para aquellos oyentes que se relacionan directamente con las personas sordas. A, lo, a, a los órganos del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, se les exige también que cuando realicen sesiones eh, o audiencias públicas o transmitan cualquier tipo de programa informativo, documental, cultural o educacional, que se le exige que tengan intérpretes eh, de lengua de señas para que las personas sordas puedan eh, pues, también recibir esas informaciones públicas que son eh, de bastante relevancia. También pues, en, el, en el proyecto se organiza o se intenta eh, organizar a los intérpretes, ¿verdad? Se establece la necesidad de que los intérpretes se formen y de esta manera eh, también eh, estandarizar la formación de los intérpretes para poder otorgar un servicio de mayor calidad al momento de, de, de realizar pues esta, esta labor que realizan de poder conectar a los sordos con la
1: comunidad. Me surge una pregunta que creo que el público que no conoce la comunidad, pero que algunos siempre hemos visto. Existe un número, ya una data, sobre el número de personas en la República Dominicana con la condición sordos.
5: Sí, bueno, actualmente tenemos una datos estadísticos, no están actualizados. Es el justamente el uh -huh. proceso en, la, en el cual se encuentra la ONE, con el proceso justamente del censo. Pero hay unos datos eh, que ha arrojado organismos internacionales donde se demuestra no, no solo la cantidad, sino esa esa, ese poco acceso que han tenido los sordos a los ámbitos educativos. Por ejemplo, de cada, hipotéticamente, de cada 100 sordos, solo 3 o solo 2 sordos pueden eh, ingresar a niveles educativos, o sea, a niveles educativos superiores. 4 o 5 a niveles básicos y solo 2 o 3 van a la universidad. Evidentemente existen barreras o han existido barreras para asegurar el acceso de las personas sordas a, eh, a los estamentos públicos y privados y justamente lo que esta ley
3: eh, Perdimos la comunicación eh, sí. momentáneamente con el doctor Roberto Medina que está avanzando sobre la aprobación de la ley y que eh, el, la parte importante que esto implica para esta comunidad de sordos eh, el lenguaje de los signos o lengua de signos y sus implicaciones. Nos gustaría también, si puede, volver eh, al aire sí. para que nos edifique qué otras implicaciones, porque la información que está dando es buena.
0: Esto es... que él está hablando permea hasta el sistema educativo. Ahora uh -huh. mismo con esta aprobación de esta ley, el Ministerio de Educación tiene que hacer ajuste en, en, a través de la unidad de educación especial para capacitar a maestros eh, no solamente para atender otro tipo de... de no se se le cayó. Ok, ¿él está en línea? Sí.
2: Ah, bueno, pues okay, se pues, okay. Puede, si puede seguir eh, en contacto con nosotros. Aquí
1: estamos, de ah, regreso. No bueno. sí. supimos qué pasó, pero nosotros. como esto es en vivo, continuemos. Sí. No sé si Roberto está. y el equipo estaba eh, se nos quedaron en el aire.
0: sí, sí. sí estamos, Tengo una pregunta. Estábamos hablando de cómo esto iba a impactar en el sistema educativo positivamente, porque va el Estado va a tener que hacer ajustes para involucrar más personas o formar más maestros en lenguaje de señas como una materia más. Para que Yo lo... tengo una,
1: una curiosidad, Roberto. Eh, ¿Cree usted que la recién aprobación de la ley de autismo
0: ayudó a que
1: luego de ocho años, y la ley de autismo llevaba más o menos unos 10, digamos que son hermanos porque están dentro del mismo sector de la discapacidad ayudó a que se pudiese eh, ejecutar en ambas cámaras ahora bien, que no, no me cabe duda que el presidente de la república lo va a, pues ya a, a otorgar ahora bien, hay algo que sí me preocupa, cuando me hablan de que la data viene de organismos internacionales me preocupa mucho, yo espero que para el próximo año podamos, eh, porque con el tema del censo hubo eh, una situación donde esas preguntas no estaban dirigidas directamente a detectar condiciones específicas y eso lo sabemos porque lo hablamos en el programa, pero yo espero y confío para irme a la parte positiva y dejarnos de quejar que para el año que viene, por lo menos finales de año que viene, un año importante de elecciones. Alguien se preocupe de tener el número exacto, porque hablando de organismos internacionales, cuando se solicitan ayudas financieras, porque eso es lo que pide la gente, dinero para ejecutar entrenamientos, ¿verdad? Y, y capacitar el personal, sea salud, sea en la parte educativa, que son las primordiales, aparte de, de todo lo que más que se necesita, tiene que tener un número. Entonces, también estas personas necesitan que se conozcan sus nombres y apellidos, sus rostros. Este programa se llama Las caras del autismo porque las personas con autismo no reflejan la condición en el rostro ni en ninguna parte de su cuerpo. Pero me encantaría que esto suceda, aparte de todo lo demás que sabemos. Según usted, para adelantar, porque vamos para las 7 y 20, ¿qué es lo que de inmediato ya se va a poder notar? ¿Será un ambiente más eh, receptivo? ¿Será gente que se acerca y diga, mira, yo quiero eh, aprender ¿Qué es lo que usted ve con esta buena noticia que puede suceder de inmediato en lo que esperamos que suceda lo demás en este sector?
5: Sí, mira, estoy de acuerdo con el equipo de que, evidentemente, esto se traduce en básicamente tendrá efectos positivos en el nivel educativo, porque no solamente se obliga a tener como asignatura optativa, verdad, la, la lengua de señas, para aquellos que quieran aprenderlo, no solamente los sordos, sino también los oyentes, sino que además se obliga a formar a maestros que estén en escuelas públicas para poder darle ese servicio, para poder, eh, poder atender y tener esa interacción directa con las personas sordas. Efectivamente, nosotros estamos, estoy de acuerdo con usted, Sofía, necesitamos datos eh, eh, de organismos nacionales verdad, que nos reflejen la realidad de la comunidad, sin embargo, ya nosotros tenemos unos datos de organismos internacionales que sí nos van dando luz, verdad, arrojando luz de cuál es la situación que se encuentra con la comunidad eh, sorda. Estoy totalmente convencido de que este movimiento que, que muy organizado se gestó de cara a la ley de autismo eh, fue fundamental para luego también poder influir de manera directa en las cámaras legislativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y poder concientizar a los diputados, concientizar a los senadores de, lo, de la importancia de este proyecto. Porque muchas veces, al ser grupos importantes, pero grupos minoritarios, no se le da la importancia que se tiene y la, y la necesidad de, de que el Estado pues adopte acciones positivas para poder asegurar que estas personas puedan desarrollarse dentro de la comunidad. Entonces, eh, ciertamente, ese movimiento pues, fue fundamental para nosotros lograr, luego de ocho años, que se aprobara este proyecto. De entrada, la ley no es un panacea, es decir, no, no viene a, a resolver todos los problemas de la comunidad, pero es una buena sombrilla para comenzar a exigirle al Estado pues políticas públicas tendentes a asegurar el acceso de las personas sordas en eh, los distintos estamentos públicos y privados. Eh, de lo inmediato, pues eh, se tendrá que ver reflejado, por ejemplo, en los programas informativos de las distintas instituciones públicas, la participación de intérpretes, de hecho ya se viene viendo, por ejemplo, en las cámaras legislativas, eso, uh -huh. eso evidentemente tendrá que extenderse a otras instituciones públicas, en lo inmediato también veremos pues, esa mayor responsabilidad eh, en los ministerios de educación y educación superior para garantizar la lengua de señas y en la formación de los intérpretes.
1: Bueno, como el tiempo y hay que pasar a estudio porque hay otros invitados allí pero quiero que sepamos que creo que usted nos va a visitar en vivo en el programa en algún momento para continuar desmenuzando el tema, porque esto salió hoy, está caliente, por así decirlo, y hay mucho de qué hablar. Además, nosotros hemos tenido en el programa personas de, que trabajan con lenguaje de señas, sordo, así que está invitado. Eh, Roberto, eh, me, me surge la última inquietud: ¿quién va a ser el abanderado de.? La ejecución de esta ley, me imagino que el CONADIS.
5: Claro que sí, claro que sí. De hecho, una de las ventajas de este proyecto que le estuvimos ajustándolo era no quitarle la responsabilidad que tiene CONADIS mm. ya y que se le otorga en la ley de discapacidad. Entonces se le ha dado esa, esa responsabilidad al CONADIS de tener ese registro de los intérpretes y además eh, se le añaden otras instituciones, pero siempre en coordinación con CONADIS, que evidentemente es el órgano rector de todo el tema de la de discapacidad.
1: Mm. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos tarea pendiente. Tenía una invitada hace como tres programas atrás que le dije que tenía tarea pendiente y no ha llegado. Cristina ya sabe quién es. Sobre un tema que se habló y no se desmenuzó en el tema de discapacidad con usted. Eh, dándole las gracias. Invitando a, al público que nos escucha en las caras del autismo a que nos llamen, a que si tienen algún familiar. Señores, acérquense acérquense y, y hablen y digan yo tengo una persona, creo, también vi que en el país se empezó un movimiento con la primera dama de ayuda con unos audífonos que se han estado donando en el país, entonces es usted padre y madre o usted cuidador de esta persona el que tiene que ponerse las pilas arrancar y empezar a pedir por esa boca y no solamente esperar que se lo lleven a la casa acérquese a las instituciones, diga hay una ley, hágame el favor lea un poco o dígale que alguien le lea si usted no puede para que llegue con las herramientas correctas pero queremos que sea la familia la que dé el primer paso y puedan beneficiarse de las cosas buenas que van sucediendo y aportar a que se cumpla el resto. Muchísimas gracias, Roberto. Compañeros, paso con ustedes al estudio y regreso más tardecito. Me quedo yo de, de, de escucha, de, de, <ríe> de, 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 de parte del programa.
2: Sí, bueno, eh, enhorabuena llega la aprobación de esta ley eh, para el sector de los sordos en la República Dominicana y quiero recordarles, señores, a ustedes que nos escuchan, no importa en cualquier parte del mundo que usted esté, tenemos conexión, tenemos diferentes vías para que nos escuche y pueda llamarnos e interactuar con nosotros en este programa. Puede hacerlo desde República Dominicana, 809-540-165, desde el exterior, Estados Unidos o Europa, 1-833-610-165 y estarás en contacto con nosotros en este programa Las Caras del Autismo. Ahora sí, pasamos con nuestros invitados y con ellos... Cristina Mina.
0: Bueno, nada, tenemos. yo le decía hace un ratito que estoy feliz de que tener personas que trabajan comunidad en otros escenarios y que vienen a aportarnos a nosotros y a sumarse a los procesos que estamos llevando acá, sobre todo a la formación de los que intervenimos en comunidad de manera psicológica. Cuéntenos. Se presentan y nos dicen qué vamos a hacer acá.
6: Bueno, uh, uh, buenas noches. Mi nombre es Adolfo González. Ahí, como dijeron esta esta, hace un rato, sí, somos de la ciudad de Filadelfia y representamos la Coalición Latina de Salud Mental, una agrupación de ocho o nueve agencias comunitarias que ofrecen servicio a, a la comunidad mayormente bueno, latina ah, ah, y con mucha, inclusive con mucha y, y directa conexión con muchos colegas dominicanos ah, allá que han llegado y han sido de gran utilidad para el bienestar. De, de, de toda la comunidad latina en general en el área del norte de Filadelfia nos encontramos aquí ahora mismo en, en la República porque estamos organizando un evento un congreso uh, binacional que será nuestro primer congreso binacional la primera vez que salimos de, de los Estados Unidos continentales y venimos y escogimos venir a la República Dominicana a uh, Mayormente para compartir lo poquito que sabemos, pero en gran medida aprender también mucho de nuestros nuevos colegas y todas las nuevas ideas que estamos adquiriendo en estos viajes que hemos tenido para acá y cómo se ha ido moldeando este evento, ¿no? que empieza como una colegialidad entre, entre profesionales y, y poco a poco va cambiando y se va alterando a, a otros a um, a, a otros temas que son medulares para el bienestar, que de eso se trata el bienestar de la comunidad, del país, y ciertamente de los profesionales de, de la salud mental.
0: Bien, gracias. <risa> bueno, él,
7: él cubrió la descripción, ¿ya? pero yo soy, <risa> voy a decir lo importante, yo soy Antonio Valdés, parte de la diáspora en los Estados Unidos, uh -huh. y um, soy director ejecutivo de una agencia de salud mental de niños, que también es, es parte de la coalición, y una de las cosas que es importante es, um, Adolfo mencionó que tenemos muchos empleados dominicanos. Entre estas ocho agencias, por ejemplo, tenemos más de 110 profesionales dominicanos que trabajan en, en nuestras uh, organizaciones. E, e, eso fue parte de la inspiración de empezar con la República Dominicana y personalmente ha sido un sueño por muchos años nosotros traer esta, este congreso para pa acá, para Santo Domingo.
0: ¿Qué pretendemos con ese congreso? ¿De qué manera puede ayudar a la comunidad, a la familia? Eh, nos gustaría saber un poquito de esa intervención comunitaria que ustedes hacen allá y por qué quieren compartir esto con los profesionales de acá. Eh, ¿De qué manera nos va a impactar?
7: Lo primero que yo diría es, nos, como dijo Adolfo, nosotros empezamos con la idea de un intercambio de ideas. Um, un intercambio con los profesionales dominicanos aquí en la República Dominicana. Lo que terminó pasando con todas las reuniones que hemos tenido es que nos hemos dado cuenta que hay mucho más que podemos hacer uno por el otro. Eh, nosotros en Filadelfia en hemos tenido la oportunidad, por buena y por mala, de poder trabajar con familias de muchas formas distintas. Y creemos que eh, las relaciones, los enlaces que podemos desarrollar con lo profesional y las organizaciones aquí en, en Santo Domingo, Van a, van a empezar a crear oportunidades fuera de este congreso para nosotros empezar a trabajar juntos, a ver cuáles son las ideas, cuáles son los modelos, conceptos de sistemas, um, regulaciones, muchas cosas que ya hemos nosotros, por, como dije, por buena y por mala, hemos pasado trabajo a, tratando de, de empujar ciertos cambios que a lo mejor podemos traer algunas de esas experiencias aquí a, a los cambios que están pasando ahora mismo en, en el país aquí en Santo Domingo ya no han expresado muchas personas la necesidad de, de desarrollar sistemas que no han existido para, en el mundo de salud mental y estamos muy interesados y, y, y te lo digo muy humildemente, muy interesados en ver cómo podemos respaldar y ayudar en ese proceso. Yo
2: creo, eh, está, creo que realmente es una buena eh, alianza. Es una buena colaboración de ustedes, eh, venir desde los Estados Unidos, a compartir con, con el primer país, la República Dominicana, en este caso Santo Domingo, porque eso va a ayudar a los profesionales de esa área. Si tienen alguna deficiencia o si hay algunas áreas donde están eh, un poco débiles, uh -huh. puedan afianzarlos más con ustedes. Y eso es, nosotros lo aplaudimos desde este programa y desde la República Dominicana.
6: Agradecemos las palabras y no, ciertamente también tenemos que decir que estamos aprendiendo muchísimo. Nos hemos encontrado con muchos colegas, nuevos colegas, que nos han aportado muchísimas ideas y han seguido evolucionando. Como he dicho anteriormente, también quería añadir que parte de esta, esta nueva idea que tenemos con la Coalición Latina de Salud Mental de Filadelfia es uh, eventualmente extenderla al resto de América Latina. Uh, y sí, como dices, ¿no? empezamos en la República Dominicana yo creo que fue el, el sitio ideal para poder hacerlo uh, y poder incorporar y seguir adelante con este proceso nuevamente, eh, buscando el bienestar de la gente, del pueblo que muchas veces uh, es un poco más difícil que lo puedan conseguir
3: eh, Hablaron de un congreso que se va a realizar en la República Dominicana comencemos con la fecha ¿y a quién va dirigido ese congreso...? y después entramos en, la, en otras materias, y fecha más o menos cuando ustedes piensan el pensar? congreso
6: se va a llevar a cabo el 15 y el 16 de noviembre en el hotel, hotel Intercontinental aquí oh. en Santo Domingo
3: ¿Dirigido a qué público? ¿Solamente psicólogo o demás profesional o público en general?
6: Profesionales de la salud mental en todo en todos sus rangos a psiquiatras, psicólogos, trabajadores de alcance a traba Social. trabajadores sociales a, a todo, toda Toda persona, toda profesión que se dedique al bienestar de la salud mental, porque uno de los puntos que nos hemos, hemos aprendido allá en Estados Unidos es que la salud mental no es solamente poder hablar con un psicólogo, hay otros muchos elementos que están envueltos. Uh, y, y de hecho existe un concepto allá que se llama la, um, um, los determinantes sociales de la salud, que me imagino que también ya habrá llegado acá y eso está tomando mucho auge, que estamos tomando mucha consideración um, para llevarlo a cabo y poder incluirlo. Y ha sido una evolución, porque tampoco se aceptaba hace 10 años atrás allá en Estados Unidos. Y ahora ya finalmente estamos entrando en ese en ese, en ese nuevo uh, rol.
7: Y ok, okay. okay. nada más iba a añadir que en sentido de lo que estamos haciendo en este evento, nosotros intencionalmente el evento lo, lo mantenimos de cierto tamaño. No queríamos tratar de hacer más de lo que podíamos hacer en, en el primer evento. Y por eso es para profesional en este, en este momento. Nosotros esperamos ser otro uh -huh. En un futuro, todavía no quiero decir en qué tiempo, más pero ambiente. esperamos ser otro y esperamos que se incluya más personas, familias, otros ah. otro profesionales en otro tipo de carrera que son afectados por este tipo
2: de, 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 de asuntos de, de salud mental. Este congreso va dirigido a los profesionales de la salud mental que estén colegiados o puede ser abierto a todo profesional de esa área que quiera eh, estar en ese congreso?
6: Está abierto a todo profesional que está interesado en el bienestar de las personas y de las comunidades. Okay. Colegiado o no colegiado, sí. um, eso, eso es ya cada cual con su corazón y con su noción.
3: De acuerdo, aunque ya las carreras que conciernen a la salud mental, todas están colegiadas. Por ejemplo. El psiquiatra pertenece al colegio médico. Uh -huh. eh, colegio. Los psicólogos también tienen el colegio que está creado es reciente, pero creo que la mayoría de sus miembros... Eh, es
0: reciente. Que... Es el primer colegio del país, el colegio de psicólogos.
3: Bueno, yo la ley que tengo creo que no tiene muchos años. No, pero la está... ley
0: está modificándose ahora, pero es el, fue el primer colegio que se creó aquí, antes del colegio médico inclusive.
3: Bueno, bueno, bueno es buena la aclaración, pero que sé que la modificación es reciente, y de carácter obligatorio, tengo entendido, que antes no era así. De todas maneras, eh, avanzamos y ya eso viene en las parte técnica, pero este es un programa para el pueblo. Y de ahí adelante, ¿qué se puede vislumbrar entre ese profesional de la, con ese intercambio que tendrá con Estados Unidos y esta isla caribeña? ¿Qué podría el pueblo? Sectores... ¿Qué
0: va a llegar a la comunidad? Es Dígase que... los finos ¿Qué va a llegar al barrio? ¿Qué ahí, va a llegar barrio. a los barrios? A las comunidades sí. vulnerables de esto que ustedes nos traen ¿Cómo va a repercutir en esa comunidad oyente que está ahí que nos sigue? En esas familias que tienen niños y niñas con discapacidad, que tienen algún tipo de condición, algún déficit de aprendizaje ¿Qué impacto social va a traer esto después que formemos a los profesionales?
6: Uh, estamos muy claros de que un solo evento no va a cambiar nada, ¿no? estamos iniciando un proceso de transición uh, y esperamos seguir a poder colaborando para que nuestros colegas dominicanos uh, se hagan cargo directamente de la problemática ya que se conoce muy bien y saben cuáles son las soluciones, nosotros solamente venimos a apoyar sí, y, no y,
7: y también para decir nosotros tenemos experiencia proveiendo servicios dentro de escuelas por ejemplo, dentro de Centros de salud. Uh, tenemos experiencia trabajando con comunidades dentro de sus hogares, en el mismo vecindario. Eso no es simplemente clínicas. Entonces, toda esa experiencia nos da otra... Hemos tenido otra visión de lo que pueden ser
2: los servicios en el futuro. Bueno, si alguien quiere hacer algunas preguntas a nuestros invitados, este es el momento. Y puede comunicarse con nosotros al 809-540-165 desde República Dominicana. 1 8 33 cinco desde el exterior. Para que haga las preguntas nuestros invitados, sabes si alguien tiene algunas interrogantes que quiere saber más.
6: Lo que sí pudiésemos añadir son los panelistas que ya tenemos la plenaria, ya tenemos invitados, ¿no? Tenemos al doctor Julio Chestaro, presidente de la Asociación Psiquiátrica de aquí de la República Dominicana. Tenemos a la doctora Abril uh, Arias, presidenta de la uh, Asociación. del
0: Colegio Dominicano de Psicólogos.
6: Y tenemos también al doctor Ar Arturo Evans, Arthur <risa> Evans, um,
0: uh,
6: que es el presidente de la Asociación Americana Psicológica, la APA, que también va a estar presente y va a estar uh, acompañándonos en este evento. Y como dijo Tony, um, estamos interesados más que nada en establecer. Un sistema. No, quizás no sea la palabra indicada. Colaborar y aportar en esa dirección.
3: Cuando dice Tony, se refiere al señor eh, Antonio Valdés. Sí. Nosotros los títulos hemos obviado de <risa> doctor, licenciado, porque el tiempo ha sido cortito y que nos trae la licenciada Cristina. No nos ha dicho la referencia del grado profesional.
0: <risa> son Mis entonces, colegas sí. son psicólogos. ¿Qué Colegas está muy bien
6: sí. <risa>
0: Mira yo te voy a decir una cosa Yo no sé, la gente tiene problemas con los títulos yo no, A mí no me crea situación Porque yo creo que más bien que el título Es la ejecución y un buen resultado De lo que tú implementas Claro, nosotros tenemos una situación acá Con el intrusismo que lo mencionábamos En el congreso uh -huh. de esta mañana uh -huh. En la reunión que teníamos los psicólogos Pero Es importante la formación Es importante estar colegiado pero tu resultado en materia de intervención va a hablar por sí solo. Uh -huh. eh, y sí es cierto, apostamos a que lo hagamos con capacidad y con formación de base para que el resultado sea el que la familia espera.
7: Y que me sigan diciendo, Tony. Tony. Ah, de Antonio,
3: entonces, de Antonio Valdés de Tony, Tony claro. de, de, dijo que la día para Dominicana, ¿qué tiempo tienes en Estados Unidos y, y ejerciendo la profesión allí? Bueno,
7: yo nací en Estados Unidos pero volví para, para la República Dominicana cuando era niño, o vine, para la, me mudé para la República Dominicana cuando era niño y volví para los Estados Unidos, para la universidad. Yo llevo muchos años, no voy a contar los años, pero ya son muchos años que estoy en los Estados <risa> Un Unidos. Poquito. Pero aquí me encuentran cada, por lo menos cada tres o cuatro meses, me encuentran aquí en Santo Domingo. Ah, muy a bien. A de aquí.
2: Él se fue, pero no se fue. Sí, bien. <risa> <risa> qué bien.
3: Entonces, también hablando, don Adolfo, este, ¿qué nacionalidad dominicana también? No, yo soy puertorriqueño. Ah, usted es puertorriqueño, qué bien. Eh, el, el apellido de eh, don Adolfo es. González. Ah, González. Qué bien. Eh, estamos en la, las islas Sí, estamos sí. en el Caribe Estamos en okay. las islas del de okay. esto, es, esto, es esto es un programa antillano Efectivamente <ríe> Y con buenos eh, personajes que históricamente han colaborado en la isla Desde uh -huh. el sistema educativo tuvimos a Eugenio María de Hostos Que, que fue gran transformador eh,
6: que, que está reposando aquí en su
0: En nuestra tierra En, nuestra,
6: tierra. en su tierra, correcto Me surge una pregunta
0: uh -huh. En esta experiencia comunitaria que ustedes han tenido allá en Filadelfia ¿Qué eh, abordaje le han dado? ¿Han tenido comunidad con algún tipo de discapacidad? ¿Han tenido impacto en familias que tengan niños y niñas con condición de autismo? ¿Cuál, ¿Qué tal la experiencia con las intervenciones que ustedes hacen? Bueno,
7: la, la gente se va a so sorprender, yo creo, un poco. La comunidad latina ha respondido muy bien a los servicios en ese mundo. Y no, yo sé que se habla mucho de estigma. Y eso siempre va a ser un, un tema que vamos a seguir hablando y hay que seguir luchando con eso, especialmente con salud mental. Como sabemos, vamos a hablarlo claro, como estamos hablando claro ahorita, ¿verdad? Que la gente ah, yo no soy loco, yo no, yo no, tengo, yo no soy loca. O entonces, sea, como hablan la gente del tema. Um, la comunidad latina en Filadelfia ha respondido muy, muy bien a los servicios. Sí, hay una lucha, siempre hay que trabajar... Um, para convencerlo. Y también educar. Eh, mucha, mucho de esto es educación de cuáles son las reacciones normales. Un ejemplo que no tiene que ver con el autismo, pero un ejemplo del trauma, por ejemplo. Un niño que, que a los, se, los 3, 4, 5 años se está criando con un, su mamá y un, el novio de la mamá que le da golpe. Uh -huh. Y él vive eso todos los días. Y vive esa violencia todos los días. Y después, a lo, el, el hombre ya no está en la vida de ella. A los 6, 7 años, todo está tranquilo. Pero el niño sigue con muchos problemas. Y muchos problemas de comportamiento en la escuela. Y, y la gente se pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? ya ese, ese papá, ese Es una secuela no que ahí, viene arrastrando. Es que mm. el efecto de trauma se arrastra. Sí. Entonces, ayudar a la comunidad a entender que eso es normal. La reacción sería... No sería normal que reaccionara como si nada. Lo que es normal es que él va a tener una reacción y va a seguir con esa reacción hasta que uno resuelve eso y lo ayude a mejorarse.
0: Tú estás tocando algo muy neural uh -huh. que casualmente en esta semana me pasó con una madre que en medio de una evaluación de un niño para descartar que está dentro del espectro autista, el niño en la entrevista, porque es altamente comunicativo, dice, es que ella me pega. Y yo me pongo triste porque yo le preguntaba qué le hacer sentir triste. Y la mamá quiso en el mismo momento bloquear la respuesta del niño en un proceso que sabemos que cuando estamos evaluando y diagnosticando, aunque los padres estén allí, no pueden intervenir en él. Y el trauma es algo de lo que nos va a nosotros a traer esa alerta para saber por dónde vamos a abordar el caso. No importa la condición porque el niño siempre lo va a reflejar. El niño siempre va a decir dónde se le originó su situación, independientemente de que sea neurotípico o que sea atípico. Entonces, tenemos que tener esto claro. Y las familias que nos escuchan, sería interesante que tuvieran en consideración que el maltrato no es el camino de corrección. Hay otras técnicas de modificación de conducta.
7: Y, y lo otro que no se habla es el, pro, el proceso de generación. Eso no se habla mucho. Que si casi lo, una cosa interesante que pasa en la terapia es cuando una mamá um, empieza, se da cuenta escuchando la situación cuando la, la están educando de por qué el hijo está reaccionando como está reaccionando. Vamos y a
2: una parada. Vamos a escuchar sí. una llamada que nos está entrando. con sí. a una pregunta para sí, ustedes. Sí está bien Buenas noches. Buenas.
4: Sí, bueno, ¿cómo está?
2: Todo bien, todo bien, cuéntanos. Eh, para hacer una
4: aportación con relación a eso de la guerra. Sí. Perdón, ¿me oye? Sí, sí, le escuchamos. Eh, este comentario que ese señor hizo anteriormente tiene mucho peso político. Sí. Esa persona se si le ve que entiende la realidad que se está viviendo a nivel internacional. Nosotros como dominicanos, de los únicos que hemos recibido el apoyo ha sido de Estados Unidos. El régimen más diabólico y más malo que te puedo decir que lo conozco porque lo he vivido en carne propia, es el de Xi Jinping. No hay un régimen más malo que ese. Lo que pasa es que nos mantiene a nosotros y al mundo entero con total desconocimiento de la realidad que se vive en China. En cuanto a Rusia, en Rusia realmente, el gobierno en sí no existe como tal. En Rusia lo que existe son grupos radicales que se han hecho del poder y que han mantenido el poder como que si se tratara de una ganga, de una ganga bastante.
3: Eh, Ruso, Una pregunta, el nombre suyo es, y disculpe la interrumpa, eh, porque estamos eh, tratando eh, de. El, el, el doctor Jiménez, que habla de aquí de abajo. El doctor Jiménez, Jiménez. abogado. Okay. Sí. Eh, en cuanto a lo. Usted dice los aportes de Estados Unidos que concierne al autismo, porque es un programa especializado en esa área, o de discapacidad, por los enfoques par, eh, de. Con ideología y eso, Exacto, sí, no eso. Eh,
0: no al lugar.
2: Es
3: decir, como es un abogado, <ríe> no al lugar. Sí, usted puede decir. ¿Y cuál de eso podía aportarse al régimen? Gracias. Bueno,
2: se, se cayó la llamada, parece, porque no lo tenemos.
7: <risa> Señora, ¿Vamos
0: a. Sí, Pero, vamos a
7: tomar el tema. Para, para terminar con para terminar ese, ese ejemplo, una mamá de repente en medio de la terapia dice, "Pero ¿Pues eso me pasó a mí? Y de uh -huh. repente se le abren los ojos y, y la luz se prende que todos los problemas que ella ha pasado en la vida Estar tienen duplicando. que ver con lo que le pasó a ella cuando era niña que a lo mejor la abusaron sexualmente sí. o algo así. Y cuando ella está viendo eso su, en su hijo, en la terapia, se empieza a dar cuenta que ella misma ha pasado por lo mismo. Y estos son los conceptos que si podemos ayudar, educar, que es normal si algo feo te ha pasado, es normal que haya una reacción. Y eso no, no tenemos que juzgar a la gente como débil o mala, porque no, porque no son fuertes y no, no saben aguantar ese golpe. No, es normal reaccionar mal.
3: Es cierto. Buenas, una nuestra. inquietud, eh, no sé si Puerto Rico porque te, eh, estamos en la misma isla no estamos en la misma isla un poquito polémico Exacto. Eh, <risa> también está incluido la cultura del autoritarismo de la corrección a fuerza de golpe como en, la, en esta isla de porque República Dominicana de Haití es un mecanismo que habrá que trabajarlo por muchos años porque la gente no Yo cree la en la insula. palabra sino en los golpes todavía en, es frecuente y lo vemos en los periódicos, en la fiscalía, eh, como madre y padre maltratan a los niños de manera cruel, inclusive eh, de brazos y cosas, cosas horribles, que, o quemándolo. O sea, muchas cosas que es aberrante. Entonces, me gustaría, como no sé si a Puerto Rico lo ha abandonado pequeñito, pero la cultura la mantiene. Es, eh, o ¿Se diferencia en algo eh, de la violencia de familia en familia? Porque ese problema, de generación en generación, Va la familia, porque mi papá me pegó y yo no soy delincuente. Yo hago contigo lo mismo, porque te mate un policía, te mato yo. Todo ese vocabulario lo escuchamos aquí, que Es todo totalmente eh, aberrante y que no debe seguir reproduciéndose, pero lo tenemos en el siglo XXI que, y que podemos contrarrestarlo con la cultura de la paz, pero es un poco muy complicado ese problema cultural.
6: Uh, bueno, uh, es... es... ¿Por dónde empezar a abordar esa pregunta? Exacto, no, me refiero en sentido de... Al... Sí, ¿por dónde? Para la um, salud
3: mental, porque es que lo, eh, crean sus efectos secundarios.
6: Sí, en cuestión de que si hay similitudes entre el pueblo dominicano y el pueblo puertorriqueño en cuanto al abuso uh, y de la violencia que existe en el seno familiar, pues claro. Claro, eso... eso, eso y en Estados Unidos también y en tantas otras partes del mundo, ¿no? Uh, uno de los temas que queremos abordar nosotros precisamente en este, en este congreso es uh, y quizás con bueno, la mente un poquito diferente no es tanto hablar solamente de salud mental pero hablar de bienestar exacto hablar de, de la, la condición del estar bien que de mucha, que se
0: vale, se vale esta, sentirse bien
6: se, se debe buscar sí. se debe buscar sentirse bien y no solamente a nivel individual a nivel familiar a nivel comunitario a nivel de sociedad.
0: ¿Qué le diríamos a estas familias que son cuidadores y que viven unos niveles de estrés constante, que viven con eh, situaciones que le detonan porque tienen un niño en condición de autismo severo? Tenemos familias que tienen comorbilidades con eh, la condición del autismo, pero otras afecciones de hiperactividad uh -huh. o sordos. ¿De qué manera pudiéramos propiciar en esos cuidadores su autocuidado? ¿Un consejo para esas familias que nos escuchan?
7: Bueno, hay, hay un concepto que yo siempre le digo a todo el mundo, que tiene que ver lo que te dicen en el avión. Um, a la te, mascarilla. La, que te ponga <risa> tu mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otro. Uh -huh. Vamos a empezar por ahí. Es algo bien básico, pero es la realidad. Porque mucha, muchas veces, especialmente cuando hay un caso así que tienen un niño que... Que está un niño complejo, Demandante. con problemas bien complejo. Se piensan, los padres se, se creen, la madre, particularmente, se creen mala madre si no están haciendo por el niño primero. Y si no se cuidan ella, no, no van a servir para ese niño. Sí. So hay que recordarle a la mujer que, que hay que cuidar. Sí. Hay que, ella tiene que tener una vida. Ella tiene que tener una vida. Y las demás gente que están alrededor de ella, las, las hermanas, las primas, la abuela, los hombres en la en la, pare, la pareja tienen que estar ahí para ayudarla, para que ella tenga espacio. Um, la persona principal que está cuidando a un niño con problemas así muy especiales necesita sus momentos, necesita hacer lo que, le, lo, lo que le toca a ella. Y hay que recordarle eso a todos los restos de los familiares. Lo, se, se, ha, se han hecho muchos estudios sobre los, los factores protectores mm -hmm. que impiden y, um, el efecto de trauma y crean más resiliencia y el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro es tener personas cariñosas, adultos que están ahí siempre consistente, que le dan amor a ese niño y todos lo dice todos los días y si hay cuatro o cinco hasta mejor y
6: Qué yo excelente. solamente eh, añadiría y enfatizaría el rol del padre. Uh -huh. ah, que no es solamente el rol de la madre yo creo que el rol del padre es un rol que ah, ha sido mermado ah, a través de la historia y yo creo que tiene que ser recuperado ah, para el bienestar ah, de la familia Sí, porque la familia es un equipo, un conjunto,
2: cada quien tiene su parte, entonces si el hombre falta, entonces esa parte que debe entonces
6: darse a, los, a la familia Hace falta. Solamente, la porque, solamente porque todos estamos ahí.
1: Perfecto. Así es. Muy Magistrado,
0: bien. cerremos con la ley. Su opinión sobre la ley uh -huh. que está a punto de ser aprobada sobre la discapacidad auditiva o, la, o sordos. Por favor, dígame su opinión y su punto <ríe> sobre la, sobre esta este proyecto de ley que está ya para firma de nuestro señor presidente.
3: Y La promesa es que será estudiada a mayor profundidad por esta noche, única y exclusivamente me complace anunciarle al país que la comunidad sorda ya tiene la lengua de signos mediante una legislación. Y eso es positivo, que los sectores denominados vulnerables con discapacidad estén regidos por normas. Porque cuando en derecho a una máxima, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, por eso es... Que debemos regular la situación. Es decir, si no tenemos un marco regulador, cualquier cosa se puede cometer contra cualquier ciudadano. Pero en estos momentos, ya sectores vulnerables, como usted conoce la ley de 5 de del año 2013, que es la que crea el... El INAIPI. Exacto.
0: 136-03. Es
3: exacto Esa a la... Sí, pero y la otra es del... El, eh, el CAI. Exacto. Es decir, son varias legislaciones, pero me quedo con las últimas dos que han sido significativas. Hay una que está pendiente. Mientras una está pendiente que el Presidente de la República en estos días promulgue la ley dentro del plazo de cinco días, queda pendiente de durante 120 días, hacer el reglamento de la ley de autismo, que se está creando la comisión y se está trabajando en eso en estos momentos, que fue la ley eh, 3423, que fue la ley que crea eh, la denominada ley de atención, inclusión y protección de la persona con trastorno del espectro de autismo, la famosa ley TEA ya promulgada el pasado 5 de junio del año 2023. Entonces, eh, tenemos que eh, decir el Estado, que el Estado somos todos, uh -huh. porque ahí no perdemos mucho. Le reclamo al Estado, pero tú formas no, parte del Estado. ¿Cuál es tu parte en este reclamo?
0: Demandar Entonces, los servicios y, la, y las políticas públicas para que se te han reasarcido tus derechos como ciudadano.
3: Entonces, queda pendiente esto. Ahora el Presidente de la República, en el transcurso de esta semana que entra, tendremos esta ley, que sé que... Ya el mismo Roberto Medina, que acaba de anunciarlo, dice que esta ley establece que creará facilidad para el acceso a la persona eh, comúnmente, comúnmente llamada sorda muda, sino la persona Soros. sorda, puedan ingresar a la escuela. Eh, sé que en los centros de salud también habrá eh, personas para aceptarlo, en los juzgados, en la casa de acogida. Intérpretes. Exacto. Para que puedan, eh, esos intérpretes manifestar su en los centros de salud qué enfermedad tiene y de esa manera la eficiencia pero con más detalle para hacer más eh, tiempo apremia en el próximo programa hablaremos del mismo yo quiero decir
2: algo quiero decir algo y es con relación tanto a la ley de autismo que se aprobó como a la ley de sordos que está cursando y se aprobó prácticamente esta lista exacto que esas leyes no basta con que se aprueben ya hay una comisión no sé si fue el doctor que escuché diciendo El doctor Magarín Que había una comisión para estudiar eh, eh, Dedicada por el, por el presidente No recuerdo si fue usted Alguien me lo dijo ahorita Pero no recuerdo quién fue Ese reglamento, sí, es que regla el reglamento, es reglamento
3: que el, Pero tampoco queremos
2: que se quede eh, en un limbo O sea, en, una, en el aire Sino que se le dé eh, la, la veracidad Y se ponga en ejecución cuanto antes
3: Bien, ¿están sí, como bien. ya como no calidad. están haciendo... Señor, no sé si son,
2: Sofía, no sé si está por ahí o si eh, sigue escuchando, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué decirle? Que nos Hola, vemos el próximo señora, sábado. No nos vemos probable. el próximo sí. sábado. El tiempo
0: es corto aquí en la radio. Sí. Le damos las gracias a nuestros invitados. Sí. Gracias por estar aquí. Eh, y realmente lo esperamos, en noviembre, lo esperamos en noviembre <ríe> y, y, y otra visita <ríe> sí. con detalles de qué vamos a hacer
6: agradecidos por la oportunidad bueno pues
3: finalmente agradecemos ya con nombre y apellido sí. el popular Tony que es, es el doctor <ríe> Antonio Valdés de Nuestra días para Dominicana radicado en Estados Unidos y de la hermana Isla de Puerto Rico también radicado en de Estados Unidos sí. el doctor Adolfo González muchas gracias por la visita a este programa gracias por las informaciones que nos traen y al público y a ustedes que damos sus órdenes. Muchas gracias. Bye Policía, gracias.
0: Bye, bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.